0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich willkommen! Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns wieder aus unserem Radiostudio hier in Berlin. Und ähm, letztes Mal habe ich doch am Anfang glatt das Wetter vergessen. Ähm, in Berlin regnet es eigentlich schon den ganzen Tag, ab und zu mal ein bisschen nur bewölkt und ein bisschen trocken bei 11 Grad. Bei Gino in Neapel sind 20 Grad, in Athen 25, Palma 18, Bali 26 und dann der äh, ganz große Spitzenreiter Tel Aviv 28. Und passend zu ähm, ähm, meinem Gast heute habe ich nochmal eine ganz andere ähm, Wetterstation abgefragt. Esperanza-Station ähm, in der Antarktis mit minus 10 Grad. Also ähm, da ist noch ein weiter Weg bis minus 10 Grad. Aber wir merken, dass der Sommer 2020 so langsam hier in Europa zu Ende geht. Wir uns ähm, ja an den Herbst und den Winter gewöhnen müssen und uns vielleicht freuen, ähm, wenn es dann im nächsten Sommer wieder so richtig warm wird. Meine, in meiner heutigen Sendung begrüße ich ähm, Andrea Händel von der Reederei Pornon, eine, wie wir sagen, luxus aus Frankreich und ähm, Frau wir haben uns kennengelernt, ich sage das immer so nochmal in unserem Netzwerk, wo man sich so irgendwo so das erste Mal getroffen hat, ich glaube, wir haben uns ganz klassisch auf der ITB getroffen, an ihrem Stand, im Kreuzfahrtenbereich und ähm, das ist aber auch schon einige Jahre her. Genau. Wie sind Sie eigentlich damals ähm, ähm, zum zu Pornon oder eben zu diesem, wie man so sagt, französischen Luxus gekommen?
1: Ach, ähm, ja, wie das der schöne Zufall im Leben manchmal, ja, es einem die schönen Dinge bereithält, dann in solche Fußstapfen zu, zu kommen, bin ich eigentlich ganz klassisch in der internationalen und deutschen Hotellerie groß geworden und aufgewachsen und habe mich dort halt ähm, vermehrt äh, um die ganzen internationalen Veranstalter und ähm, auch, ja, auch Firmenreisedienste gekümmert und irgendwann hat man mich ganz klassisch mal angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ganz klassisch auch mal über eine Headtender. Ähm, eben für eine Reederei zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Hotels und ähm, Reederei, ähm, ich würde jetzt auch nicht zu jeder gehen, habe mir natürlich dann ganz genau angeguckt, ähm, wofür man mich äh, vielleicht haben möchte und habe dann gesehen, Mensch, diese kleinen, besonderen Schiffe, die weltweit unterwegs sind, das ist nochmal eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Und ähm, ja, da bin ich jetzt eigentlich auch schon ziemlich lange dabei, seit sechseinhalb Jahren und habe es bis heute nicht bereut im Gegenteil. Teil.
0: <lacht> es ist, ähm, da hört man auch bei Ihnen, dass das ähm, eigentlich so eine mittlerweile eine Lebenseinstellung ist im Tourismus, eben auch ähm, für so eine ähm, vielleicht in Deutschland noch nicht ganz so bekannte, ja. aber doch sehr renommierte Marke zu arbeiten. Ähm, Definitiv. Frankreich ja. Ähm, ist ja in der Welt führend ähm, bei den großen Luxusmarken wie Louis Vuitton, Dior oder Chanel können Franzosen Luxus besser als andere
1: vielleicht nicht unbedingt besser, aber ähm, sie haben auch diesen gesunden Mix. Die haben so einen entspannten Luxus. Ähm, und dabei ist ja Luxus im Prinzip so ein ganz großes Wort. Für jeden ist Luxus was anderes. Ne? Wie definiert man denn äh, Luxus überhaupt? Da geht's ja schon los. Für die einen ist es eben äh, das Chanel-Täschchen, das große Auto oder die große Wohnung. Und für andere ist es die Zeit zu haben. Ähm, oder eben reisen zu dürfen oder ja einfach nur einen guten Wein zu trinken und ähm, ich glaube genau das können die Franzosen äh, sehr, sehr sehr gut. Die haben eben dieses klassische Sauer Vivre und ähm, das verkörpert auch natürlich so ein bisschen äh, auch unsere Reederei, ganz klar. Diesen entspannten, leichten Luxus, den jeder eigentlich gerne macht, nicht den komplizierten.
0: Also ähm, wenn Sie sagen, die Destination ist eigentlich der Luxus, dann kann man das ja, wenn man sich so die Routen von Porno an, ansieht, ja auch ähm, so nachverfolgen und nachvollziehen. Ähm, ist es genau. denn überhaupt noch so möglich, so unberührte äh, Orte anzusteuern?
1: Definitiv, wenn man das richtige Schiff dabei hat. Also wie gesagt, für Ponant, um das mal kurz zu erklären, ist immer im Prinzip haben sich damals ja die zwölf Marineoffiziere dazu entschlossen, dass sie die Welt mit kleinen Schiffen noch weiter bereisen möchten. Und das ist auch eben die Philosophie, die heutzutage auch bei uns immer noch da ist. Und natürlich spielt halt, weil das Wort Luxus immer wieder vorkommt, natürlich auf der einen Seite, dass man etwas Luxuriöser auch zu diesen Destinationen vordringen kann. Aber auf jeden Fall, und das hat noch viel höhere Priorität, dass man überhaupt die Möglichkeit, ähm, da vordringen zu kann. Und wenn man eben ähm, unberührte Orte ansteuern kann, dann müssen es natürlich bestimmte Schiffe sein. Und ähm, wir steuern eben unberührte Orte an wie die Antarktis, wo kaum jemand ist, die Arktis oder auch die Südsee. Und ähm, da braucht man natürlich die Schiffe, die erstens technisch so ausgestattet sind Die klein und wendig sind. die Bei uns sind sie, wer uns noch nicht kennt, mit maximal 150, 160 Passagieren unterwegs. Und da merkt man einfach diese diese Wendigkeit. Und wenn man da auch dann sagt, weil sie da auch den, den das Thema Luxus noch mal angesprochen hatten, ist es tatsächlich auch so, also in, im Fokus steht das Erlebnis. Also ich komme in die Antarktis, sehe das weite Eis, bin mir völlig bewusst, dass mich, oder dass ich einer der wenigen bin, die dort sein dürfen. Ähm und da, man fühlt sich so klein und das ist auch dieser Luxus, diese Welt bereisen zu dürfen und auch diese Welt kennenzulernen und auch zu verstehen. Und wenn das dann gepaart ist, wenn man dann halt mal mit dem Zodiac rausfährt und auf eine riesen Eisscholle ähm, treten darf und dort vielleicht mit einer Champagnerbar ähm, überrascht wird und kleinen französischen Macarons, dann ist das, glaube ich, so der, die perfekte Kombination oder Liaison von ähm, wirklich diesem Abenteuer Expedition, Erlebnis in dieser unberührten Natur und natürlich auch ähm, das bisschen Luxus, was auch dort äh, nicht fehlen darf.
0: Ähm, bevor wir mal so auf die, auf die beliebtesten Ziele kommen, noch mal mhm. zurück. Äh, vielleicht erklären Sie noch mal für die, die noch nie eben so eine Ausschiffung mitgemacht haben, was so ein Zodiac ist.
1: Ach ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das sind so diese Fachbegriffe. Also wenn wenn Sie mit uns unterwegs sind ähm, und sind auf einer Expeditionskreuzfahrt, die heißt dann auch wirklich so und das heißt dann auch, dass es unberührte Orte sind und ähm, dass das Wetter das Ziel bestimmt und dass eben nicht der Reiseverlauf immer so dann auch ähm, gemacht wird, wie er vielleicht in, in, in den Reiseunterlagen steht, sondern wird wirklich geguckt, ähm, wo sind die Tiere, wo kommt man hin und wenn man die gefunden hat, dann haben unsere Schiffe eben immer bordeigene ja, Zodiacs oder auch Schlauchboote, kann man sagen, wo immer zehn ähm, Personen dann eben drauf passen. Sie steigen in diese Zodiacs ein, natürlich voller, in voller Montur mit ihrem Parker, den sie von uns bekommen und auch Gummistiefeln, also ist alles dort vorbereitet vor Ort, steigen in die Zodiacs und dann fahren sie wirklich mit diesen kleinen ähm, Schlauchbooten ganz nah an die Tierwelt ran. Und wenn man jetzt Bilder zeigen könnte, dann verschlägt es einem tatsächlich auch die Sprache, ähm, wie nah man doch äh, diese Natur und auch die Tiere dort erleben darf.
0: Und ähm, wir, Sie, Sie sprachen, glaube ich, vorhin schon mal, oder wir haben in einem Vorgespräch auch ähm, über äh, die Kooperation mit National Geographics gesprochen. Also es hat auch immer so ein Naturschutzthema und ein ähm, ja, Natur hohen Naturaspekt immer auf den Reisen, wenn es um die Expeditionsreisen geht.
1: Richtig genau und das ist auch der Grund. Ich sage auch immer gerne, also wer uns jetzt auch zuhört, ich denke, Pornhub ist weitaus unbekannter als jetzt National Geographic. Aber wir haben eben seit zwei Jahren diese Partnerschaft mit National Geographic und ja, deren Philosophie ist eigentlich, wenn man es mal auf Englisch sagt, inspiring people to care about the planet. Also einfach die 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 Gäste und die die Menschen zu inspirieren. Also eben nicht nur zu entdecken, also es steht nicht nur die Erkundung dieser, dieser vielen ähm, ja, schönen Plätze der Welt im, im Vordergrund, sondern auch die Bewahrung dessen. Und das ist eben diese dieser, dieser Zusammen. Oder diese ja, Symbiose, kann man sagen, die ähm, das natürlich dann auch zu einer wirklich tollen Partnerschaft macht. Und das Tolle ist, wer sich mit National Geographic etwas auskennt, der weiß, dass das immer ganz renommierte Fotografen sind und ganz bekannte Guides, die dann wirklich mit uns an Bord zusammen sind und dort auch ihre Vorträge halten, ihnen auch helfen, die tollsten Fotos dort an Bord zu schießen. Und das sind alles so kleine oder nein, eigentlich große Dinge, die für sie so eine Kreuzfahrt oder so eine Expedition wirklich zu so einem unvergesslichen Erlebnis äh, machen lassen und mit diesen Souveniren und diesem Wissen mit dem sie einfach dann auch nach Hause fahren das ist einfach, ähm, ja, kostbar und eben Luxus, eigentlich mit nichts anderem zu bezahlen. Und da sind wir eben auch wieder bei diesem Begriff Luxus, so mit diesen vollen Erlebnissen ähm, und diesem Wissen nach so einer Fahrt wieder nach Hause zu kommen. Und davon zählen Sie, und das verspreche ich Ihnen, ähm, nicht nur ein Jahr bis zum nächsten Urlaub, sondern wirklich, ja, man kann schon sagen, ein Leben lang. Das, ist, ähm, ist ja, wirklich ist so.
0: Once in a lifetime. Definitiv.
1: Also, ja. Auf jeden Fall. Ja ja also und ich finde das sind auch solche destinationen ähm, wo man auch merkt wenn man da war dass man sich ganz anders auch dort mit der materie auch wieder mit der natur der umwelt und dieser ganzen nachhaltigkeit auch befasst ob die hier auch noch mal dann auch komme. aber ähm, mit der beschäftigt man sich vorher gar nicht weil es einfach zu weit weg ist in diesem detail also man ich würde sagen dass und gerade in der heutigen zeit wo uns das reisen so ein bisschen verwehrt wird durch corona ich hoffe sehr dass das bald bei wiederkommt, weil nur dadurch können wir die Welt auch wirklich so von der anderen Seite kennenlernen. Und das finde ich immer so unverzichtbar auch. Ja. Also nicht nur das Urlaub machen, sondern wirklich das Reisen und da so viele Dinge auch mitnehmen für sich, für sich selbst.
0: Dann kommen wir doch eigentlich auf diesen Punkt Nachhaltigkeit und so nochmal gleich zurück. Genau. Wir sollten das ja nochmal später anregen, aber ihr... Einer ihrer Chefs und Mitbegründer, der, der sagt ja ganz klar, was wir kennen, das schützen wir besser. Also das kann man ja besser nicht ausdrücken, wenn man das eben auch als seine Unternehmensphilosophie hat.
1: Richtig, genau, weil wir wollen unsere Gäste. Und wenn Sie sich bei Ponnant einfach mal auch die, den, den, den Globus angucken, wo wir unterwegs sind, das sind eben alles Regionen, die so un unwahrscheinlich schützenswert sind und wo wir wirklich versuchen oder nicht, ja, wo wir wirklich auch nur Fußspuren hinterlassen wollen und ähm, wenn wir das nicht schützen oder und das schützen wir aber, indem wir es natürlich auch kennen und wenn wir das nicht schützen, wir möchten noch öfters auch dort die Gäste für diese Region begeistern und das ist auch einfach ein persönliches Anliegen, weil wir dort halt sehr eng ähm, mit den Bevölkerungen vor Ort uns austauschen, dort auch eine Wahnsinnig hohe Toleranz und Akzeptanz ist. Und das bekommen wir aber auch wieder. Und wenn man jetzt Fotos sehen würde, wenn wir dort ankommen, und mit welcher herzlichen Willkommenskultur, jetzt nicht in der Antarktis, also sind es ja jetzt nur die Pinguine, ja, also, aber. Genau, das ist ja das, Genau, wir äh, sind äh, ja aber auch.
0: Expedition ist ja nicht nur, nicht nur äh, Antarktis, Antarktis genau, ähm, also
1: sind nicht nur die Pinguine in der Antarktis und die Eisbären in der Arktis, nee, es sind ja so viel mehr, es sind äh, es ist die Südsee, es sind die Seychellen, es ist der Amazonas, ähm, es sind so viele, es sind die Küsten Kimberleys, wer kennt die denn unbedingt in Australien? Man kennt vielleicht die Outbacks, aber, und da kommt man auch wieder hin, weil sie ähm, fragten vorhin, ja, kommt man überhaupt in diese unberührten Natur und an diese unberührten Orte? Es sind aber ganz, ganz viele Orte, wo sie eben nur mit diesen kleinen Schiffen oder Yachten fast ähm, einfach auch hinkommen, um das zu entdecken. Und wenn sie dann irgendwo im Amazonas dann, ähm, wenn wir dort dann wieder mit unseren Zodiacs dann dort anlegen und von den Menschen, diesen, diesen diesen herzlichen Menschen dort begrüßt werden, dann wissen wir auch, warum wir das machen. Und ähm, man tauscht sich aber auch im Vorfeld. Das ist auch so was. Wir fahren ja nicht einfach dahin, sondern so eine Expeditionsreise dauert also bis die wirklich geplant und bei uns heißt das gescoutet ist, das dauert bis zu drei Jahren. Das heißt, wir haben da ganz tolle Experten und Spezialisten, Guides, die dort im Vorfeld ähm, sich dort auch mit der Region, mit der Umwelt, mit den Menschen dort ähm, befassen und sich mit denen auch austauschen, um natürlich für beide Seiten auch ja die, 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 die optimalen Begegnungen, sage ich auch mal, zu schaffen, weil die Kulturen ja so unterschiedlich sind. Und das merkt man sehr, sehr, sehr stark und extrem, wenn man dort unterwegs ist. Also man taucht im Prinzip in diese ja, komplett anderen Welten ein. Und das ist egal, ob es eben ja, in den, bei, bei den Pinguinen ist oder ob es im Amazonas ist, ob es in der Südsee ist, ob es auf den Fidschis. Also es sind so, so viele Destinationen und unberührte Plätze, die man wahrscheinlich noch gar nicht so richtig ähm, bereist auch hat. Und das ist auch, glaube ich, der Mehrwert, den man einfach auf so einem kleinen Schiff auch hat und was auch das Besondere ist, ähm, mit uns auch unterwegs zu sein.
0: Und ähm, neben den Expeditionskreuzfahrten bieten Sie auch klassische Yachtkreuzfahrten an. Ähm, genau. Kreuzfahrten wird ja oft verbunden auch so mit Dresscode. Mhm. Ähm, ist das bei den Franzosen noch äh, ausgeprägt oder ausgeprägter? Mhm. Oder ähm, kann man auf diese, ähm, ja, äh, dann doch eher Erholungs-Yachtkreuzfahrten äh, mhm. ganz leger mit ihnen unterwegs sein?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist auch tatsächlich, weil das ist auch dann der andere Punkt wieder. Also neben diesen ganzen Expeditionsgeschichten, wo der Dresscode sowieso nochmal eine ganz andere Rolle spielt, bieten wir natürlich auch sehr schöne, entspannte Yachtkreuzfahrten an. Der große Unterschied ist einfach, ähm, dass der Routenverlauf einfach fest ist, dass sie in Häfen anlanden, aber dafür auch wieder in viel kleineren. Oder nimmt man mal so klassische Beispiele wie Dubrovnik, wo so viele Kreuzfahrtschiffe und Touristen hinkommen, ähm, da haben wir die die Flexibilität zu den Zeiten auch da zu sein, wo die Stadt eben nicht voll ist oder wir befahren mit den kleinen Yachten die griechischen Inseln und kommen dadurch auch ähm, durch den Kanal von Korinth ähm, und das alles um auf den Dresscode zurückzukommen soll aber auch für für den Gast der bei uns an Bord ist immer nur Entspannung und Erlebnis und auch dann Urlaubsfreude sein so dass der Dresscode tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielt wobei man sagen muss die Franzosen können das schon auch also man wir sagen immer jeder darf keiner muss und ähm, man wird auch vieles äh, buntes Szenen an Bord. Das hat ja auch. Wir sind ja auch eine internationale Reederei, das, das zeugt ja schon, dass man verschiedene Nationalitäten auch an Bord hat und da merkt man natürlich immer, das werden Sie auch wissen, wenn Sie in andere, äh, in andere Länder reisen oder mit anderen Nationalitäten zusammen sind, dass da auch die Definition von einem Dresscode oft <lacht> auch mal ein anderer sein kann, als der jetzt bei uns klassisch äh, Deutschen dann vielleicht ist. Also wirklich ganz entspannt, ohne Shishi, sage ich immer gerne.
0: Bordsprache ist bei Ihnen, aber Französisch. Englisch und Französisch.
1: Englisch und Französisch. Genau. Also das muss man natürlich schon wissen. Wir sind wirklich eine internationale Reederei, keine deutschsprachige, ähm, also keine, eben keine deutsche Bordsprache. Nur bei den Expeditionsreisen, da muss ich noch ganz kurz zurückführen sozusagen, ähm, haben wir viele Vorträge und Guides an Bord, die tatsächlich deutschsprachig sind. Also dort ist das die Ausnahme, sage ich jetzt mal.
0: Und äh, Sie sprachen gerade die griechischen Inseln an. Äh, ich habe gehört, Sie haben die Möglichkeit, an den Schiffen hinten eine Badeplattform aufzuklappen und man kann da einfach, also wenn der, wenn es die, die Zeit erlaubt, sagt der Captain, jetzt machen wir mal einen Stopp und jeder kann baden gehen.
1: Genau, Herr Becker, das haben Sie ganz richtig gehört. Das ist ja auch so ein Mehrwert, den man eben mit einem kleinen Schiff hat, weil stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind vielleicht auf einem 1000 personenschiff Ich denke, da fahren Sie immer nur in den Hafen und können dann dort einen Badeausflug machen. Bei uns besteht halt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir hinten eine Marine, eine sogenannte Marine haben, die als Badeplattform genutzt wird, wenn es natürlich das Wetter und die Strömung etc. zulassen. Aber es wird tatsächlich häufig gemacht, wird ein Badebereich abge trennt und dann springen sie wirklich mitten ins blaue, tiefblaue Meer und das ist schon, das ist auch wieder eine Art von Luxus, würde ich sagen, die man sonst eben auch nicht immer hat. Also man merkt auch dieser Begriff äh, Luxus ähm, in die verschiedensten Richtungen kann man den auch defini definieren und das ist natürlich auch wirklich was was Besonderes, wenn man eben nicht vom Strand aus reingeht, sondern wirklich so in dieses glasklare Türkisfarbene Wasser direkt rein. Ähm, da fühlt man sich dann tatsächlich wie bei uns, also schon ein bisschen auf die auf seiner privaten Yacht. Also das geht schon damit einher ein
0: wenig. Das ist, ähm, Ich glaube, da braucht man gar keine Bilder zu sehen, sondern das kann sich äh, jeder Hörer so im, im, im Kopf schon, dass die Bilder äh, ablaufen lassen, wie das ist, wenn man dann da einfach ins Wasser springt und ähm, ja hofft, dass keine wilden Fische kommen. Genau, dass der große <lacht> Tintenfisch einen nicht äh, runterzieht.
1: Dass man dann noch, aber dann sind dann auch wahrscheinlich noch genug dann da, die einen schnell wieder reinziehen. <lacht> Nein, es ist schon wirklich ein tolles, ähm, ja ein tolles Erlebnis zu reisen. Ich meine, man es wurde ja auch viel auf Kreuzfahrtschiffe geschimpft, aber man kommt wirklich in der kurzen Zeit an tolle Plätze und eben auch an Plätze, die vom Meer aus vielleicht auch viel schöner noch zu zu bereisen sind als auf dem Landweg. Ähm, die Erfahrung haben wir auch jetzt zum Beispiel im Sommer gemacht. Ich weiß nicht, ob das... Ähm ähm, äh, das haben wir jetzt im Sommer gemacht. Wir waren eine der Reedereien, oder nee, wir waren die erste Reederei, die jetzt in dieser wirklich sehr, sehr, sehr für alle schweren Zeit ähm, seit Juli wieder ähm, auch auf den Meeren unterwegs ist. Natürlich vermehrt äh, im Mittelmeer, auch in Frankreich. Aber dort haben wir super Erfahrungen gemacht und das haben uns die Gäste alle bestätigt. Wir hatten ähm, Bretagne-Kreuzfahrten. Normalerweise kennt man vielleicht die Bretagne mit dem Fahrrad, mit dem Wohnmobil. Eben am Land. Aber das vom Meer aus zu entdecken und dann auch, da haben wir auch die Zodiacs dann rausgeholt und sind die ganzen kleinen Inseln, Normandie, Bretagne, Belle-Ile, alles, was man so vielleicht auch aus Büchern ähm, kennt, abgefahren. Und das sind wirklich ganz, ganz, ganz andere Erlebnisse, das von dieser Seite eben vom Meer aus nochmal zu sehen. Wir haben äh, Korsika von ganz anderen Seiten aus beleuchtet. Wir waren äh, in, in, die, in Kroatien und haben da die ganzen Inseln von anderen Seiten beleuchtet, beleuchtet. aber auch natürlich immer, ähm, klar, jetzt fragt jeder, wie geht das denn und mit dem Hygieneprotokoll, also da sind wir ganz, ganz, wie das eben gefordert ist, sehr, sehr, sehr erfolgreich auch gewesen. Aber das hat den Gästen auch gezeigt, ähm, ja wie besonders auch gerade vor der Haustür diese Kreuzfahrten sein können und wie erfolgreich oder wie gut es auch in dieser Zeit jetzt wieder geht. Also da braucht keiner ähm, sich Sorgen machen. Ich sage immer, sie sind eigentlich momentan auf so einem kleinen Kreuzfahrtschiff. Klar haben wir jetzt auch weniger Gäste an Bord, 40, 50 Gäste. Sind sie eigentlich wie in einer Blase, weil sie gehen mit einem negativen Test an Bord und ähm, kommen auch, ja, dann soweit auch wieder gesund ähm, zurück. Sicherer, also sicherer, als wenn man das heute jetzt manchmal hier äh, hört <lacht> in <Ja>.
0: Deutschland. Ähm, <lacht> wie lange fahren Sie denn jetzt in, in Herbst noch im Mittelmeer. Bis um, November oder ist na, jetzt schon eigentlich Schluss, weil es ja doch recht kühl wird? Genau.
1: Wir hatten jetzt gerade, ähm, kann ich auch aus dem Nähkästchen blauen, noch eine tolle ähm, Kreuzfahrt, auch um Korsika rum. Und äh, da hatten wir tatsächlich echt schon Schwierigkeiten mit dem Wetter, dass wir nicht mehr, ähm, nicht mehr alles machen konnten. Also wir haben jetzt noch zwei Griechenland-Touren. Morgen
0: startet Griechenland, glaube ich. Ach genau, das ist, die Entschuldigung, das ist die
1: letzte. Genau, Morgen startet ja. noch mal Griechenland. Und ähm, dann geht es eigentlich weiter dass wir dann in die wärmeren Gefilde gehen. Vielleicht darf ich da auch kurz
0: ja, genau, äh, wo wir da noch gerade
1: noch, wo wir da auch unterwegs sind und zwar wer vielleicht reisefreudig jetzt gerade ist und Lust hat zu verreisen. Wir bieten zum Beispiel auch die Seychellen an, die ich jedem mit dem Schiff ans Herz lege. Ähm, die Seychellen sind kein Risikogebiet, dort darf man hinfahren und wir haben eine Sondergenehmigung. Es dürfen sonst keine Kreuzfahrtschiffe hin, aber wir sind klein, wir diese per by, ja, Permits bekommen. Und ähm, auf diese Weise, das ist zum Beispiel auch nochmal so ein klassisches Beispiel, man kennt vielleicht die ein oder andere große Insel von den Seychellen, hat vielleicht von dort aus nochmal einen Tagesausflug gemacht. Aber wenn sie mit so einer kleinen Yacht unterwegs sind, dann sind sie wirklich zehn Tage und sind auf Inseln unterwegs, wo sie sonst gar nicht hinkommen, weil sie eben diese Berechtigung gar nicht haben, die sie nur haben, weil wir den passenden Guide an Bord haben, der einen dann auch über diese kleinen Inseln und diese kleinen Atolle führt. Also das ist zum Beispiel auch mit einer kleinen, ja, die Seychellen kennenzulernen, zu erkunden und diese Vielseitigkeit ähm, ist für mich die perfekte Reiseform, das mit einem Schiff zu machen. Und das ist zum Beispiel ähm, jetzt im November und auch im Dezember mit uns möglich. Möglich. Genau. Das hört ja.
0: sich äh, äh, Das ist das an, eine, tolle, eine tolle Alternative, vielleicht auch äh, zu, zu einem Langlaufurlaub.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Ähm, wo, wo wir gerade über Winter sprechen, ähm, hm. für Ihre Expeditionsfahrten brauchen Sie doch auch Eisbrecher und ähm, fahren die mit oder sind die Expeditionsschiffe äh, die Eisbrecher selber auch?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, also unsere äh, Schiffe, also von ein Teil unserer Schiffe, wir haben ja zwei verschiedene Schiffsklassen oder Schiffstypen, haben ähm, alle, nee, alle Schiffe haben die Eisklasse, dass sie in diese ähm, in diese Region auch fahren können. Ähm, jetzt haben wir nochmal und daran merkt man auch, dass das oder ja zeigt wieder, wie groß dieses Steckenpferd. Ich komme immer wieder auf Eis zu zu sprechen und auf die Expeditionskreuzfahrten wir sind die weltweit die erste Reederei, die jetzt einen, ja, man kann sagen Eisbrecher auf den Markt bringt ähm, nächstes Jahr im April. Das Besondere daran ist aber, dass der wirklich nur ähm, noch Elektrobetrieb, also mit äh, die Kombination aus Flüssiggas ähm, Hybrid ist und Elektrobatterien. Also das heißt auch da wieder, wie wir es auch schon mal sagten, ähm, diese Nachhaltigkeit, der Fokus auf diese auf der Umwelt und auf den ganzen Technologien wird bei uns wirklich ganz Ganz groß geschrieben und das ist wirklich das Besondere und mit dem können Sie wirklich guten Gewissens bis zum Nordpol fahren, ähm, dort vielleicht noch in den Heißluftballon steigen, der am Schiff hängt und den Nordpol von oben oder die Arktis von oben zu erleben. Muss un un unglaublich sein, also keine Drohne, sondern sie gucken wirklich dann von oben runter. Ähm, oder sie fahren sogar ins tiefste, in die tiefste Antarktis, wo man wirklich nur mit Eisbrecher hinkommt, um auch Kaiserpinguine sehen zu können. Also wer sich vielleicht mit diesen Destinationen schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß dann, wie besonders das ist und wie schwer es ist, dort mit einem Passagier Passagierschiff hinzukommen. Man kennt sonst nur so diese russischen Eisbrecher, eine 50 Years ja. of Victory kennt man vielleicht mal, die das machen, aber natürlich umwelttechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind. Ähm, ja, und im Prinzip ist es dann wie so ein Schiff. Sie haben jetzt vielleicht auch diese Eisexpedition mit der Polarstern gerade gehört, die jetzt vor gestern oder vorgestern zurückgekommen ist. So sind sie im Prinzip dann auch mit diesem Eisbrecher, den wir dann haben, unterwegs. Weil auch dort werden wir Wissenschaftler an Bord haben, die sich dann auch dort mit den, na klar, mit also wir nutzen natürlich auch diese Wege dorthin, um den Wissenschaftlern die Möglichkeit zu bieten, ähm, da auch zu testen und ihre ihre Forschung zu betreiben. Und das Tolle ist, dass sie als Gast dann auch direkt mit dabei sein dürfen. Also die verstecken sich dann nicht in den Laboren oder sind nur für sich, sondern unsere Gäste haben dann tatsächlich auch die Möglichkeit ähm, an diesen Forschungsprojekten ja so ein bisschen, wenn man es sich vorstellen kann, wie vielleicht auf der Polarstern jetzt, nur vielleicht nicht ganz bei den Temperaturen, dann da auch wirklich mitzureißen ja. Und mitzumachen, und das ist es ja auch wieder. Die Welt kennenlernen, verstehen. Und Forschung
0: und live erleben.
1: Forschung live erleben und das auch mit nach Hause zu bringen und auch weiterzutragen mhm. an andere Menschen.
0: <lacht> ich, äh, ich glaube, da haben wir jetzt ähm, eigentlich zwei sehr schöne Punkte heute rausstellen können. Einmal ähm, das Thema Expeditionskreuzfahrten, die ja wirklich ähm, was ganz anderes sind als eben die klassischen äh, yacht äh, Reisen, die mehr genau. so Erholung und Urlaub sind ja. und die Expeditionsreisen, wo man eben auch ähm, über Natur und ja, Naturwissenschaft ähm, was dazulernen kann, mit nach Hause bringen kann und dann vielleicht auch äh, entsprechend ähm, der Firmenphilosophie, ähm, was wir kennen, das schützen wir besser das dann eben auch zu Hause ähm, weitersagen kann und die Idee weitertragen kann. Ähm, ja, ich kann mich nur bei Ihnen recht herzlich bedanken. Und bevor wir uns verabschieden, wie immer noch ähm, ein kleiner Hinweis für unsere, auf unsere Sendung in 14 Tagen. Ähm, in dieser Sendung werden zu Gast sein zwei Asienspezialisten, Gitte und Rolf Hinze. Und die werden uns dann sicherlich von ihren ähm, vielen Erlebnissen und ähm, ihrem, ihrem Know-how, äh, einen schönen Asienurlaub zu organisieren, berichten. Und ähm, wir werden wieder eine halbe Stunde haben, in der wir viel Spaß haben und ähm, über das eine oder andere lachen und schmunzeln können. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie alle in 14 Tagen wieder dabei sind, wenn es eben mit Elite Havens äh, als Asienspezialist dann ähm, weitergeht. Den, Die Sendung können Sie ähm, in den nächsten Tagen auch als Podcast wieder ähm, nachhören können oder an Ihre Freunde empfehlen. Wir sind jetzt auf ähm, Apple, Google und Spotify zum Nachhören dabei. Und ich kann nur sagen, wer jetzt sich noch interessiert für eine Seychellen-Kreuzfahrt, der wendet sich ähm, wie immer an Fidesz-Reisen, Lufthansa City Center und dann ähm, kann man da auch die Anreise klären. Wir haben das ja heute sehr spontan äh, auf, auf dem Schirm gehabt mit den Seychellen. Ich war da ein bisschen unvorbereitet. Ich habe mich da nicht gleich äh, da dran gemacht zu gucken, wie sind denn die Flugverbindungen auf die Seychellen im Moment. Aber das können dann die Experten, ja alle äh, herausfinden. Äh, wir haben ja nur gelernt vor ein paar Wochen, ähm, dass äh, die Malediven und äh, anzufliegen sind, ähm, dass wir mit Bali noch ein bisschen Probleme haben. Aber ähm, ich glaube, Seychellen würden wir dann, wenn jetzt einer bei uns äh, bei der, oder bei vieles äh, Lufthansa City Center anruft, ähm, auch ähm, das Problem lösen können. Also in diesem Sinne, ähm, Andrea Henge vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, dass wir uns heute hier eine halbe Stunde ähm, nett bei einem Kaffee oder bei einem Wasser unterhalten konnten und ich wünsche eigentlich einen guten Start dann morgen ins Wochenende Ja Bleiben Danke Sie alle gesund schön. und nochmal vielen Dank, dass alle dabei waren Vielen und Dank tschüss.
1: Ihnen, danke, tschüss
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM